0: Судия Владимира Матецкого
1: Det var bra.
2: Дорогие друзья, Светлана, добрый день. Добрый
3: день. Федор Иванович
2: Шаляпин.
4: Как твои ощущения?
2: Какой глубина. Да, а как тебе вот это театральное? Меня. Меня. Вот это. Ж, смех вот права. этот. Оперный смех. М-м. Еще какое право? А страстные я. Вот это нравится Прекрасные я. Страстные я. Прекрасные я. Все в
5: стиле идеально.
2: Федор Иванович, 150-летие со дня рождения. 13 февраля отмечала вся прогрессивная общественность. Не только отечественная. Мировая, я бы так сказал. Выдающийся вокалист. Но записи старые, конечно, надо вслушиваться. Надо с пристрастием каждую интонацию ловить. Каждую каждую букву, я бы так так сказал. Вот скажи мне, как ты думаешь, женщины на Федора Ивановича как реагировали?
5: Ой, (сcoff) боюсь представить.
2: Круче, чем на Майкла Джекшона.
5: Да ну какой? Круче, чем на Шаляпина Федора.
2: Да. (сcoff) Да, вообще, конечно, время летит. И вот мы часто говорим о пении, о манере пения. Все меняется. Какие-то вещи, кажутся в шаляпинском исполнении ну, вызывают улыбку, скажем так они не смешны, они вызывают улыбку утрировка вот эта оперная но все равно в этом есть кайф, поскольку это время, они очень сильно вот эти записи впитывают в себя то время, как старые фотографии их невозможно воспроизвести, да, можно посадить людей, так сказать нарядив их в те одежды, можно сделать им прически, макияж но все равно это не будет аутентичной фотографией также со звукозаписи. Ну что, у нас сегодня много всего разного. Будем быстро перемещаться по нашей эфирной сетке, вернее, по эфирным трем часам. Вот. Я хочу вам сразу же напомнить номер WhatsApp, чтобы вы активно участвовали в вопросах-ответах, тем более какие-то ваши пожелания всегда, всегда, они очень полезны бывают. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Не стесняйтесь, пишите. На этой неделе продолжилась эпопея в прессе, в зарубежной. Кстати, она касается и отечественной. И постоянно эти темы всплывают. Это тема использования тех или иных технических приемов во время концертных исполнений. Переводя на простой язык, Пение под фонограмм. Удивительно то, что раньше казалось, что вот иностранные артисты, ну, они-то уж точно такой ерундой не занимаются. А нет. Выясняется, они не только активно используют backing tracks, различные различные подпевки, так называемую «заливку», это когда партии воспроизводятся с компьютера, партии музыкальные, которые тяжело просто воспроизвести на сцене в связи с тем, что на звукозаписи все это делалось методом наложения, по несколько раз игралась, и так далее, и так далее. Ну, экономический фактор тоже. Многие, так сказать, артисты, которые используют такого рода технику, говорят, что ну, мы не можем же возить оркестр, мы не можем возить подпевки, это слишком дорого. Вот мы используем, не стесняемся, и так далее, и так далее. Одной из таких групп, вокруг которых скандал кипел, мы об этом чуть-чуть говорили, являлась группа Falling in Reverse. Классный коллектив фамилия солиста Радке такая немецкая, наверное польская, я уж не знаю какая, скорее всего немецкая, одни его критикуют, а Falling in Reverse сделали вот какой трюк, они должны были выступать на фестивале, и у них из их трейлера украли из их машины украли лэптопы В которых все было залито бэкинг-треки И так далее, и так далее И они в последний момент, извинившись Разумеется, перед своими фанатами Отменили концерты на Каком-то важном мероприятии, фестивале И вот с тех пор Не заканчивается эта полемика Досталась кис Поскольку кис тоже Уличили Даже не в заливке, не в использовании Бэкинг-треков с клавишами А в липсинке То бишь пение под фонограмму Ну, что значит пение? Открывание рта под фонограмм Все это продолжается Тем временем Falling in Reverse выпустили абсолютно классную вещь Обратите внимание на быстрый-быстрый речитативный кусок в этой вещи Который называется Watch the World Burn Актуальная тема Давайте-ка послушаем Может быть, эта песня будет оправданием того, что они используют нечто технически продвинутое Чтобы воспроизвести вот такое непростое звучание
6: Yeah. I got voices in my head again Tread carefully And I don't medicate It helps me temporarily I got problems, I got issues, yeah, apparently Trauma that I'm burying, I think I need some therapy I battle depression, I'm back with a message I'm asking the question that if you hate me, why you acting obsessive? I'm past a point in no return, I'm being passive-aggressive I'm brandished, a weapon to try, you motherfuckers, a blessing, yeah So I actually battle my demons and shallows And women are deep in the deep and creep in the shallows I'm lost, I gotta admit that I'm living the life that I've always wanted But it can't The yeah. They're making it shock, fixing a apart. I'm swimming I'm lifting the bar, I'm lifting it into the stars. I oh, like I showed oh. up and mix with some red and but bitch, I'm mean not even a little bit nowadays, everybody's so sensitive. Taking my and picking apart, Tripping on nothing, Flight. I got enemies trying to get rid of me, evil tendencies are fucking with me mentally, I got people that don't like me in the industry, I can feel your energy, you were not a friend of me. Cause I have been to places that you never wanna go, yeah, I got dirt on people but they act like I don't know, yeah, I can do some damage but I'll never rock the boat, only takes is one post, watch yeah. some fun ideas. My history in it, a mystery, put every enemy out of the misery Somebody send me some positive energy I'm about to go dark, I'm about to go dizzy Into the darkness, into infinity Shut you motherfuckers up
4: Listening? Stacking up a little pretty penny that I'm getting And I'm never giving in to anybody Always winning, never kidding when I die I'm taking everybody with me You're never gonna get me Cause you never see a simple Yeah, my motherfucking God
1: I'm a time bomb I'm a five-drawn I'm a, a spike syllables
6: of the letter of Philippa I'm a lyrical, typical super villain I'm venomous And I'm never gonna stop Until they put me on top of the list <laughs> Control the monster Any longer. that's inside The pain and sorrow No tomorrows Hard to swallow Death is calling So I'm falling walking
2: Falling in Reverse, так называется эта группа oh. Я думаю, что вот такой трек дает ответ Имеет ли право коллектив, играющий Вот с таким кайфом, драйвом, напором, виртуозностью на студии Имеет ли право использовать технические какие-то моменты Которые помогают воспроизвести этот звук на сцене
5: Но они право, порадовать Более того, если они не будут иметь право То эффекта такого, конечно, не будет
2: Нет, воспроизвести это вчетвером и, так сказать, близко к оригиналу, к студийному, невозможно Ну вот, кстати, сторонники такого подхода, они говорят о том, что и Куин тоже использовали какие-то приемы Связанные с желанием воспроизвести ту же богемскую рапсодию на сцене Ну, разная музыка есть, разный рок, и где-то люди, так сказать, могут себе позволить такую сухомятку, подчеркивая тем самым как бы суть песни в виде концертного, так сказать концертной версии. Кто-то так, кто-то не так. Мне кажется, что э, запрещать бесполезно, поскольку все, что связано с техникой, я не говорю сейчас пение под фонограмму, это отдельная тема, но все, что связано с техникой, с ростом техники, это за пиджак сзади, за фалды этого пиджака не схватишь. Точно, абсолютно. Технические какие-то новые приемы, новые фишки, они все равно будут проникать в жизнь. Санремо 23. Победитель Санремо едет на Евровидение. И в этом году им стал Марко Менгони, итальянский певец, который... Спел, как мне показалось, интересную песню. И музыкально она. Она, в общем-то, такая достаточно статичная. Но я не поленился и полистал этот текст. Называется она «Две жизни». «Мы единственные во всей вселенной. Но я до сих пор плохо знаю твою пустыню. Может быть, это где-то в моем сердце, где солнце всегда выключено, где иногда я теряю тебя, но если я захочу, я заберу тебя. Мы застряли во времени. Улица поднимается для того, чтобы быть рядом с небом. Мы монстры и феи. Я хочу позвонить тебе и рассказать, что я чувствую. У меня нет оправданий, у меня больше нет защиты. Мы как книга, лежащая на полу в пустом доме, который похож на наш дом.
4: Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra Il caffè con limone contro le ingovere sembri una foto mossa E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale E meno male Se
6: questa è l'ultima canzone poi
2: Победитель Санрема 2023, Марко Менгони. Замечательно спел, классная песня. Вот эта строчка ⁇ Тузбалья ⁇,⁇ Ты ошибаешься, ты ошибаешься. Вообще какие-то итальянские слова, вот мне знакомые, они проскакивают, отдельные. Но, к сожалению, итальянского, чтобы говорить, я не знаю, не владею языком. Ну что, мы идем дальше. Я думаю, что мы сегодня еще вернемся к Санрема. Дело в том, что... Приходили сообщения по поводу Санрема, в том числе о выступлении наших любимых депешистов на Санрема. Они там очень здорово дебютировали, кстати, с новой песней. Вот. И просили поставить парнишку молодого, которому 27 лет, если не ошибаюсь, который выступает под псевдонимом Ультиму. Мы о нем поговорим. Я думаю, в следующем часе у нас будет время послушать его песню. Я тоже сделал маленький переводик такой аккуратный этой песни. Поэтому мы к сан вернемся. А сейчас я хочу задать вопрос, Света, тебе. Ты помнишь такую песню «Мальчик хочет в Тамбов»?
5: Конечно, Мурат Насыров.
2: А вот ты знаешь такую песню «Жору съели журавли»? Пока Нет. «Жору съели журавли». А откуда взялся мальчик Тамбовский? Ты помнишь вообще этот да, волчонок это, Тамбовский? Но
5: я помню песню, я уже не помню, кто поет в оригинале. Да, была
2: в оригинале «Мачу-кочу-тамбор». Ага. Вот, по поводу ударов в барабан. То есть, что слышится, то и пишется. Я не помню, кто сделал вот этот текст не помню, Мурату, да. Мурату Насырову. Ну, неважно, сегодня неважно. Но я хочу поставить песню, где в припеве, начало припева, абсолютно... Ясно звучит фраза ⁇ Жорус ели журавли ⁇ Кстати, неплохая такая картина. Вот. Может быть, даже фильм можно снять с названием ⁇ Жорус ели журавли ⁇ Но, по крайней мере, песню эту послушать мы просто обязаны. Красно звучит «Good morning, little schoolgirl». На этой неделе в Яндекс.Зене и в Телеграм-канале маленькая была публикация, если вы ее видели, по поводу Рода Стюарта и пленки, которую выставил его менеджер, менеджер, который работал с Родом Стюартом еще в 60-х, в самом начале его карьеры, в 64-м году, пленку, ленту, бобину, как тогда называли, катушку, Скорость 38, не 19, 38, профессиональная запись Эту катушку послали на фирму Дека В результате чего вышел первый сингл Рода Стюарта на фирме Дека И первый сингл это как раз песня Good Morning Little Schoolgirl". Но начали мы не с Рода Стюрта Это более продвинутое звучание Ten years After" с пластинки Ш Хорошо мне известный и любимый Фирма, кстати, та же самая Дерам Филиал Деки, а сейчас как это звучало в шестьдесят четвертом году у рода Стюарта его первый первый сингл.
6: I once was a school boy too Sometimes I don't know why Sometimes I don't know why Why did the world Why did the world
2: Здесь еще нет ярко выраженной хрипотцы Род Стюртусский, Свет. Чуть-чуть она появляется, очевидно, он нащупывал эту историю. Интересное его интервью, и я воспроизвел кусочек этого интервью в Яндекс.Дзене по поводу написания песен. Вообще он э, пел «Стандарты», он пел песни других авторов, в общем, много хитов не его сочинения, но... Были песни, где он был автором, И я думаю, что он об этом не жалеет Поскольку авторские гонорар вещи очень приятная, в любом виде Вот И он рассказывал о том, что менеджер Я уж не знаю, тот же самый, который Сейчас выставил эту пленку Кстати, стоимость пленки Такая предварительная, аукционная стоимость Весьма невысока 500-1000 фунтов А
5: вот сначала Розу что он должен предложить?
2: Я думаю, что Рот Стюарт, если захочет, купит эту пленку, вот. но продается она просто как артефакт. Mm-hmm. Она не имеет с собой, как говорится, дополнительного пакета, разрешающего воспроизводить, тиражировать и так далее. Это mm-hmm. просто вот дома у меня пленка. Я ставлю ее на магнитофон и слушаю вот с той самой демонстрационной записи, которую рассылали по компаниям. Так вот, Стюарт рассказывал по поводу написания песен, что менеджер... Во время гастролей запирал его в номере гостиничном на ключ И Рот Стюарт рассказывает о том, как он слышал эти голоса музыкантов Его группы, техников, которые говорили, ага, потирая руки Опять нашего-то заперли, нашенького-то, заперли, чтобы он песни писал Ну и отлично, мы без него погуляем Вот, на что Рот Стюарт среагировал так Вот такое запирание, оно меня... Зачастую подталкивало К написанию любой чуши Лишь бы скорее Выйти из этого гостиничного номера Но тут он, конечно Чуть-чуть, я думаю Играет Поскольку песни Очень боевые были Карьера мощная, продолжающаяся И сейчас Кстати, в одном из интервью он интересно рассказывает Кто подбросил ему идею Петь стандарты Клайв Дэвис это был человек, который Сказал ему, давай-ка перепевай хиты Не надо старые, не надо новые песни писать Старые гораздо лучше С твоим голосом И вот оттуда пошла серия перепевок Которые действительно оказались очень успешными Да, он продолжает концертную деятельность Правда, честно скажу вот Совсем недавняя история мне кто-то из моих иностранных друзей рассказал, что был на его выступлении каком-то полуприватном. Я говорю, ну, интересно. Я говорю, в 70-е очень любил. У меня пластинки были, род Стюарта, все. И с большим таким вниманием относился к его творчеству. Он говорит, честно, он с огромным трудом поет. Это возрастная уже штука, она действует, и никуда от этого не деться. Ну, что тут можно сказать? Владимир Леонардович, не забывайте отечественных исполнителей. Мы их никогда со Светланой не забываем. Свет, вот если я бы тебя попросил сказать, назвать три группы отечественные, рок-группы, которые вот держат свой стиль, держат его годами, и при этом у них это очень красиво получается. Они как бы красиво стареют. Они вроде бы делают одно и то же, а в этом есть какой-то элемент, такой удивительной приятности, удивительной современности, что ли. вот ты назови три таких коллектива, можешь?
5: допустим Чаев.
2: так, отлично, принято.
5: ну наверное Сукачев, Гарик, не знаю есть. но ли Гарик мало что выпускает.
2: Ну, да, мало что он выпускает. Ну, вот
5: то, что выпускает, по крайней мере делает он все довольно стильно. и, конечно, пикник. пикник. неожиданно
2: да пикник они молодцы они молодцы они умеют оставаться вот в том же старом русле в старой колее и при этом не терять ощущение какой-то новизны и симпатичности я бы так сказал симпатичные ребята пикник!
6: И ветер без камней, и нам обещан рай И кто-то жепчет мне, возьми струну, играй Кто мы вычеркнет демоны, не знаю Струн не будет, все равно сыграй Ще бляск понет, пускай огонь свечи, и кто-то шепчет мне, пускай труна молчит, новые черты демоны не знаю. Заменишь рай Струн не будет Все равно сыграем. У тех, кто чудо ждал Какой-то странный вид И кто-то шепчет мне Порви у пары. Don't
2: Струн не будет, все равно сыграю. Завтра будет день рождения Аркадия Укупника. Я вспомнил, в 70-е годы, когда мы с ним только познакомились. Аркаш исполнится завтра 70 лет. С чем я сегодня его не поздравляю, буду поздравлять завтра. То наше знакомство было это связано со струнами. Были такие струны. Они, кстати, до сих пор выпускаются. Бас-гитаристы сейчас кивнут головой, так ножичком между пальцев кивнут, кивнут. саунд. Очень дорого стоили струны. Я не помню, то ли я ему продал струны, то ли он мне продал струны. Но вот эти струны Рота Саунд стали некой слепляющей такой смазкой нашей долгой-долгой дружбы, общения. А сегодня день рождения славы Малежика. Я ему написал, он ответил мне сразу. Поздравляем, К сожалению,
3: конечно.
2: Да, мы его поздравляем. Он у нас в гостях был, угу. Слава, он болел, переболел, но вот фу-фу-фу Да,
5: более-мене нормально, нет. Да,
2: тут список поговорим. дней рождения очень много. Так по поводу ваших сообщений, я не знаю, Свет, раскрывать мне этот секрет технический или нет о том, что у нас что-то проблемно с WhatsApp, мы ну, не да, получаем мы решим, по WhatsApp. Ничего
5: страшного, да, но это пока. Вот
2: ты скажи свое веское техническое слово, как человек, сидящий в офисе маяка. Но скажи. Сейчас
5: мне. в офисе маяка работает команда работников офиса маяка. Вот.
2: Так мне И... приятно это слышать, как ты говоришь. Можно я переговорю сейчас Конечно. весомо, так смотри. Давайте. В настоящее время да. в офисе маяка ведется работа по восстановлению функционирования Офиса так называемого маяка. нет, так называемого WhatsApp. Почему так называемого? Потому что иностранные слова, ты понимаешь, они нам не нужны, нам надо заменять по восстановлению э, что такое, что случилось, угу. Л, э, ну как-то так. Чегошечки. Надо сказать. «Чевошечки». Вот. «Чевошечка» будет установлена в ближайшее... Восстановлена, простите, в ближайшее время, и все ваши сообщения не останутся без внимания, дорогие радиослушатели.
0: Студия Владимира Матецкого.
8: I'm uh-huh.
2: Светлана, я хочу тебе задать вопрос. Да. Насыл сыныз. Насылся. Сын
5: а, ну я согласна, ну, как обычно я не да. смешно сопротивляться. Насыл
2: сыныз, Светлана. пение это идет по-турецки, дорогая моя, поэтому ну, я тебя голос, спрашиваю, да? Светлана, как дела? А, в Как дела смысле? с WhatsApp, например. С WhatsApp. С
5: WhatsApp мы я, кстати... работаем, устраняем. Проблема обширная. Вот это мне
2: очень нравится. Тогда вопрос такой, Светлана, скажите, какова, какова вероятность, что неисправность будет устранена в ближайшие,
5: а <какова> ближайшее,
2: в ближайшее время?
5: Подрубили меня.
2: А знаешь, я о чем подумал? Давай-ка я скажу нашим слушателям, чтобы они писали мне в Telegram. Слова и музыка Матецкого ну, Вот как раз у нас сегодня разговор там В телеграме был про Deep Purple, Которые загрузились на круиз На модное сейчас Очень такое дело, я бы сказал Поплыли на круиз Загрузились на большой корабль Давайте пишите слова и музыка Матецкого В телеграм-канал Комментарии ваши Вот, откройте Слова и музыка Матецкого. И туда пишите, а я буду отвечать, поскольку у меня все белым-бело. На экране компьютера ничего не проходит. Была сейчас турецкая певица, и я с огромным удовольствием сегодня хочу познакомить вас с некоторыми такими вкраплениями экзотическими. Поскольку сейчас прозвучало вот в отбивке Пушного про Новую Гвинею, Папуа, Новая Гвинея, как любитель марок, могу сказать что марки Папуа Новая Гвинея это отдельная тема и я сейчас для разгона опубликую в телеграм канале фотографию одной марочки пятифунтовой красивой мы как-то говорили про эту марку это очень большая цифра пять фунтов тем более это не вчерашняя это этой марки много лет она использовалась для посылок посылали посылки с золотом дело в том что на вот на Папуа-Новая Гвинея, на одном из островов, проходила очень сильная разработка золотых приисков. Драги были туда завезены. И вот марка эта, она довольно редкая, клеилась на посылки, тяжелые посылки с золотом. По крайней мере, вот такое объяснение есть. Сейчас я эту марку помещу, а я, в свою очередь, жду ваших сообщений. Так... «Инэксэс», «Майкл Хатчинс», «Владимир (coughs) Леонардович». Это уже из моего телефона. Что можете сказать про Майка Хатчинса? Я рассказывал неоднократно, я публиковал фотографию об общении с ним и с Хелен Кристинсом, знаменитой моделью. Это было в рамках все той же истории в «Монако World Music Awards». Замечательный парень, классный, компанейский, вот, он сел за стол, там сидела компания русская, вот, он выпил водки, выпил еще водки, в общем, такой был замечательный-замечательный разговор. Давайте маленький кусочек Nxs послушаем, вспомним альбом «Кик». Продолжаем наш эфир. Пятница. Микрофон у Владимир Матецкий. В студии Светлана Трусенкова. Я вечер еще раз. Да, вечер, вечер, день. день. Да Да и день, и вечер. И звезд ночной полет, дорогая моя Светлана. Вот как это выглядит. Ну, вот твои ощущения, когда ты слышишь эту песню, скажи мне. Ну как? Ну, ответь, хочешь дипломатично, хочешь Дипломат. рубить. Я вот. сейчас
5: думаю, как выдумать дипломатично, Я
2: ответить. рекомендую тебе придерживаться твоей вечной Это мастера. линии.
5: Это мастера. Мастера жанра. А я кто я так такая? Сказал. Чтобы что-то говорить о них.
2: И знать ничего не знаю, и ведать не ведать. Загрузились они на круиз из Форт Лодердейл, Флорида. На мы отплыли и бабахнули концерт, где исполнялась в том числе вот эта волшебная песня. А у меня она ассоциируется с именем человека, который давно ушел из жизни. Это лидер группы «Второе дыхание» Игорь Дегтярюк. И те, кто помнит Москву 70-х, помнят, как гремело «Второе дыхание». Дегтярюк, Ширяев, бас-гитарист «Коля» и Капитановский Макс, барабанщик. Все трое ушли из жизни, к сожалению. Давно Максим мой близкий друг, мы с ним дружили, и очень жалко. Колю убили, какая-то трагическая история, как Игорь умер, я не знаю. Я, вы знаете, вот вспоминаю репетиции, я приехал к ним, и они разучивали «Спейстракинг», не было слов, что-то помогало им там слова выписывать. И потом несколько концертов мы отыграли. Но ну, все время участники групп тех 70-х менялись, и вот мы отыграли несколько концертов. Барабанщик «Удачного приобретения» группы, в которой я играл, Миш Соколов, Михаил Петрович. Слава богу, жив-здоров. Вот. Я и Дегтярюка. Мы играли, я помню, в МГУ. Вот, быстро договаривались по поводу того, что играем, репертуар, в общем-то, все знали эти вещи Вот, но в чем была сила Диктюряка? Он пел И вот мы играли в оригинальных тональностях, я сейчас слушаю спейстракинг, в общем-то, петь это надо было, будь здоровчик, как, напрягаться Мне, например, такие ноты недоступны, высокие А Игорь пел, играл И еще одна история Трогательная, особенно трогательная будет она для музыкантов. Все было вокруг аппаратуры. Где достать эти гитары, где достать эти усилители? Ничего нет вообще. Долетали сюда только какие-то чешские, немецкие гитары, которые, конечно же, были в ходу, но потом со временем надо было что-то брать уже посильнее, аппаратуру. И вот Дегтярюк и Коля Ширяев какими-то неведомыми путями Получили два инструмента. Это были инструменты Aria. Это Gibson SG, по-русски стандарт. Гитара Natural цвета у Игоря. И у Коли Fredless bass. Безладовый бас, копия джаз-баса. Покраски Sunburst. Вот. Какая это была радость. Неописуемая. У них появились эти две гитары, эти два инструмента. Как это все было вообще? Трудно себе представить. Нифига нельзя было купить, но существовала толкучка. Потом, конечно, стали привозить и находили, изыскивали такую форму, привозили аппаратуру. Было большое событие, когда Юрий Антонов купил аппаратуру. Ну и группы профессиональные, как группы, вокально-инструментальные ансамбли – они получали комплекты Динакорда, Их надо было пробивать. Как это делалось? К сожалению, практически некому обратиться. Может быть, к Юрию Федоровичу Маликову. Вот, поскольку Слободкин, Паша, умер, руководитель «Веселых ребят». Он был у нас в гостях пару раз, Свет, помнишь, да, Слободкин? Вот. Гранов Игорь, руководитель «Голубых гитар». Тоже его нет от живых Вот получали аппарат Все было вокруг аппарата Микрофоны, какие микрофоны Я помню, Антонов купил Шуры Микрофоны, дорого все это стоило Потом Антонов купил Хайват Аппаратуру Вот, колонка Саунд-Сити У меня в руках книжка Саши Сетковецкого Гитариста группы «Автограф» который называется по-английски «It's long way», но он давно живет в Лос-Анджелесе. Большой том, я про него написал в телеграм-канале в Яндекс.Дзене. Может быть, кто-то видел информацию. Книжка весомая во всех отношениях. Ценник у нее тоже такой значимый, 2100 ее цена. Но вот я ее листаю Там, кстати, есть фотографии вашего покорного слуги Вот когда я был в Лос-Анджелесе Сашка ко мне заезжал Я сейчас, кстати, щелкну, повешу в телеграм-канале Слова и музыка Матецкого вот. Ну а у кого будет настроение, я рекомендую эту книгу купить «Борьба за аппаратуру» Ситковецкий был в первых рядах Это, правда, чуть-чуть попозже уже было Когда появились и гитара Gibson Les Paul появилась и усилители Fender Twin Reverbы. Ну, я уж слишком углубился в технические детали. Самое время вспомнить группу автограф: пристегните ремни безопасности. Я сейчас повесил э, фотографию Лос-Анджелескую с Ситковецким. Это год 90, 90 91 когда я приезжал писать песни с Дезмондом Чайлдом. Вот, ну просто дурачились. Вот откройте, посмотрите. Слова и музыка Матецкого. Свет у тебя в руках, если есть, да я, я держу смотрела. коробку mm-hmm. пива корона. Я помню, что вот это пиво пилось. Надо было лимонную это выдавливать лаймовую. Mm-hmm. Не лимонную, а лаймовую дольку туда. Вот мы дурачились. Вредит, вредит
5: здоровью.
3: Мы да, ездили в
2: магазин, я помню. Он ко мне приезжал. Бог-то мой, это 92-й год. Если то 90-й год, то это тогда сколько? 32 года назад. 33 mm-hmm. года назад. Неслабо, я вам так скажу. Вот я сейчас послушал «Пристегните ремни безопасности». Конечно, запись качество записи это то время понимаешь меня свет да
5: ну конечно да Да стиль
2: первая проверка как звучат барабаны сразу сразу звук барабан но тогда записать что-то тем более группа играла классно если я не ошибаюсь вот то что мы сейчас слушали это состав следующий это бас гитарист Леня Гудкин барабанщик Витя значит э -э так клавишник наверное «Руслан» или «Макаревич». Вот. Но это инструменталка, тогда Брутян пел или не пел. Ну, Состав менялся. Кстати, вот эта книжка толстая, увесистая, которую написал Саша Сетковецкий, такое количество там всяких перемещений, перестановок. Я уже, честно скажу, не все это помню. Как переходили там Маргулисы, Ковагои, Воскресенье, ушли, собрались, собрались. Вот в этой книжке все это есть, какие-то сейшины описываются, в том числе, в которых вот мы тоже вместе принимали участие. Очень много было концертов совместных, когда несколько групп выступал. Вот такие были популярные сейшины. Так, Свет, скажи мне, заработал WhatsApp?
5: Да, говорят, да. Как мы обещали.
2: Да. Так что я вам сейчас еще раз напомню номер. Чтобы вы могли писать, и я уже буду реагировать. Но сообщения старые не пришли, как я понимаю. Может быть, вы видите их свет сообщения?
5: Нет, вот я не вижу Только разберемся. вот с этого
2: момента начали приходить. Поэтому ну, и пишите, не стесняйтесь. С этого момента,
5: да, если можно повторить.
2: Плюс 7-967-103-5533. Это, соответственно, номер WhatsApp. Марку я тоже, который обещал, Новая Гвинея, территория Новой Гвинеи, повесил 5 пятифунтовую, она симпатичная. симпатичная. Понравился тебе цвет Марка? Да,
5: ну, дорогая.
2: Красивая. Да. Она как бы довеском к серии идет. Цвета изумрудная. Эмеральд. Вот, кстати, мы сегодня будем это слово вспоминать еще. Следующий у нас артист Дин Мартин. Скажи мне честно, тебе что-то говорит это имя, Свет Дин Мартин? Ну
5: вот, по той песне, которую мы хотели бы послушать, как раз говорит, да.
2: Mm-hmm. Но это человек, который был признан эталоном мужского обаяния и харизмы. Что, я сейчас это посмотрю.
5: Пер... Минуточку.
2: Да, это период, он был одним из лучших близких друзей Фрэнка Сенатора. Вот так называемый Red Пэк», в который входил и Дин Мартин, и входил Фрэнк Синатра. Это вот как раз 50-е, 60-е годы, 70-е годы. В его жизни, Дина Мартина, было много трагедий. Но трагедия страшная – это гибель сына, который был пилотом, как я понимаю, пилотом-любителем. Он погиб, когда ему было сыну 35 лет. Это очень сильно надломило Дина Мартина. Вообще он славился тем... Про него говорили, что он никогда не репетирует. Он был не только певцом, он был комиком, и он выступал вместе с, со знаменитым американским комиком Джерри Льюисом. Они работали в паре, потом они расстались, потом у них был легкий реюнион, опять они расстались. Он снимался в массе фильмов, в том числе такой фильм «The Young Lions», где он играл одну из главных ролей, вместе с Джоном Уэйном, если не ошибаюсь, Марлоном Брандо. Он был Человеком, который вел свое собственное телевизионное шоу довольно долго. The Dean Martin Show. Он участвовал в прожарках. Такие устраивались прожарки, в которых были и Дон Риклс знаменитый комик, и Фрэнк Синатра. В общем, это была мощная-мощная компания. При этом он был потрясающий, обаятельный дядька, итальянец, настоящего фамилия Крошетти. Крочетти вообще. Ну, Крошетти произносится. Крошетти, по крайней мере, он сам произносит свою фамилию. Вот, он известен по многим хитам, таким песням как "Sway". Э, но я хочу поставить хорошо вам известную песню про то, как итальянцы воспринимают американцев. И она называется "Мамбо Итальяну".
9: But
3: wait a minute, something's wrong. 'Cause now it's hey
9: mambo, mambo italiano. Hey, hey mambo, mambo italiano. No no no, you mixed up a sizzlingana. All you calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantella. Hey hey mambo. No more mozzarella, hey Mambo, Mambo Italiano Try an with the fishy and and then Hey Goomba, my lover, how you dance the Roomba But take some advice paisano, learn how to Mambo If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere Hey Mambo, Mambo Italiano, hey Mambo Mambo Italiano Go, go, Joe Shake it like a Giovanna Hello, kiss a day to you Get happy in the pizza When you're Mambo Italiano Hey, Chagno You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat of bambino. It's like a vino. Kid, you but you don't know what you're till you. Hey, mambo. Mambo Italiano. Hey, Mambo, mambo Italiano.
2: Почему я решил поставить эту песню? Мне... Я смотрел в Ютьюбе что-то, какие-то пролистывал истории, в том числе вот «Дипепл» смотрел, как они в круизе выступают. Конечно, с пением у Гиллана примерно так же, как и с пением у Пола Маккартни. Люди, вокалисты, к сожалению, находятся вот в таком труднейшем состоянии. Проще всего мне, бас-гитаристу. Если не петь, то есть стой себе, играй, Свет, ты согласна? Ну
5: вот вы Маккартни намекаете.
2: Нет, ну Маккартни, что касается игры на бас-гитаре, это все соответствует, да. Но он поет, и у него высокие ноты. Вот когда звучит песня «Band on в которой «до» есть на минуточку, и ясно, что это «до» он петь не может сейчас. Но он не может сидеть дома. Это еще одна из тем таких, потрясающих тем, которые неоднократно обсуждались за столами в различное время. Но
5: тут как, устроен Нет, да, но тут вот как устроен
2: артист. Нет, да, вот как устроен артист.
5: Тоже нужно понимать. Человеку,
2: да, я сейчас договорю просто. Mm-hmm. Наступает вечер, и человек вот как цирковой, я не знаю, пес какой-то. Вечер наступает, он должен уже выбегать на арену. Так и артист, когда он не задействован, он начинает маяться когда человек порой десятилетиями выступает вот те же Deep Purple. Сколько они концертов отработали. Уже ребята барабанщик инсульт перенес. И вот они выступают, поехали в круиз. Там хедлайнерами являются они и Роджер Долтри из группы The Who. Вот такая вот история. То же самое Маккартни. У меня сведения, что называется, из первых рук. Он не хочет дома сидеть. Я думаю, есть люди, кто ему подсказывает. Слушай, ну... С пением-то уже не так весело ну, а
5: почему он должен вот их слушать? Он хочет петь. А слушатели. Он которые... хочет
2: петь. Люди покупают билеты. Конечно, да. Люди покупают... билеты покупают. Да. И они они знают, хотят что с Дедом ему Морозом встретиться.
5: И он так не вытянет. Но странно да. идти на концерт, понимать, что этот человек уже в возрасте, и потом говорить, ну он же уже в возрасте. Ну, конечно, вы на него и шли.
2: Ну да, Но тут... Как все в жизни, оно имеет свои прос and контрс То есть <смех>, ничего белого и черного нет. Все оно с деталями. Ох, посыпались ваши сообщения в том плане, что, наверное, <смех> что-то из даже старых, поскольку упоминается Good Morning Little School Girl. Владимир, все, что касается pet shop с русской темой, но она им покоя не дает, действительно. Ну, что мы будем это комментировать? Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Вы упомянули, говоря с Ритой и Сашей книжку, где есть текст в программе. Что это за книга? Это книга Уолтера Етникова. Вы знаете, вот кончится программа, я ее щелкну. Она у меня здесь на полке лежит. Даже, может быть, сейчас вот перерывчик будет, я ее щелкну и повешу в телеграм-канале. Я не знаю, можно ли ее купить здесь, может быть, в интернете. В интернете в интернете полистать можно. Очень интересные воспоминания бывшего президента CBS. Очень интересные, где упоминаются все артисты этой компании, в том числе и Маккартни, и Боб Дилан, и Майкл Джексон. И все вот с легким таким подковыром. Ну, кому-то это нравится, кому-то не очень. Так. Те или иные артисты я себя отмечу Вы знаете, вот вы меня просите Рассказать про тех или иных артистов Даже не буду их называть Большой список, самые разные Здесь фамилии А вот сейчас мы делаем паузу на новости обратите внимание на инструменталку Которая начнет вторую половину час Очень забавная
0: Студия Владимира Матецкого
2: такая вот пьеса Интересная А название я вам скажу, будь здоров Название этой пьесы порно Вот так она называется Ну, конечно, здесь есть элемент юмора, улыбки Это с альбома под названием Themes from Тема из Как бы из э, Я помню, колос, колос, Колосеум Да, была Theme from э, an imaginary western Была пьеска Автором которой был Джек Брюс из несуществующих фильмов. Это как бы иллюстрации к несуществующим каким-то изображениям. Кто это делает? Проект называется Nix Not. А скрывается за этим Айдан Джон Моффат. Был такой коллектив Arab Strap, может быть, помните. Вот у него такие необычные альбомы, где звукопись, шумопись существует. Ну, мне кажется, что это интересно И для ознакомления я все время такую музыку слушаю Поскольку фактуры, которые люди находят Звучание инструментов Да, где-то это монотонно, где-то нагрузочно Иногда, наоборот, очень свободно Но, по крайней мере, любопытно Я вот с удовольствием эту пьеску вам хотел засветить Так, Владимир Леонардович Вот пришло много сообщений В том числе с таким политическим контекстом Вы знаете, я что хочу сказать. Дело в том, что человечество всю свою историю ищет форму существования. Человечество хочет понять, как жить людям разным. Разные люди. Как? Возникают различные идеи. Либо это рабовладельческое общество, где есть параслойка людей, которые держат в своем повиновении других людей. Чего только не было в истории человечества, а коммунистическая идея – Потом она называлась «Уравниловка» и так далее. Не может найти человечество вот эту форму. И взгляды абсолютно диаметрально противоположны. Если посмотреть с одной стороны, например, живи сейчас какой-нибудь представитель рабовладельческого общества, если он был хозяином, это одно, а если он был рабом, как он будет вспоминать те годы в рабстве. Понимаете, в чем дело? Поэтому... Разговоры на политические темы. Для этого, вот то, что приходит, я вам скажу, попробуйте, это общая штука, ваш квадрокоптер поднять повыше. Вот увидите что-то ужасное, что происходит, да? Попробуйте квадрокоптер поднять повыше, выше, 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 и вы увидите проблему, тут же увидите ее с другой стороны. Потому что, потому что так устроена жизнь. Понимаете? Вот вы видите, на улице здоровый дядька бьет парнишку молодого, да? Ужас, надо вступиться за парнишку. А две минуты назад этот парнишка плюнул в жену этого здорового дядьки и обозвал ее. Так как этот дядька правильно бьет этого парнишку или нет? Вот жизнь она все время подкидывает такие вот истории. Непростые. Я вам обещал экзотику. Сейчас будет кавер на песню «Битлз». Вы должны этот кавер оценить. Ну и, конечно, для начала угадать, что это за песня «Битлз». Угадать будет легко ваши сообщения на номер, еще раз вам повторю, номер WhatsApp, какая это песня, ну и, так сказать, общее впечатление, я бы так сказал, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, Поехали! ошибок все слушатели назвали «A Hard Day's Night», «A Hard Day's Night». Ну вот изуродовали песню. Кто они такие, чтобы так ее уродовать? Это артисты из Камбоджи. И я думаю, что они имеют право под себя подшить, под вот чуть-чуть, так сказать, пиджачок, чтобы сидел на камбоджийском теле. Ровненько, аккуратненько. Свет, твои ощущения как?
5: Ну, не знаю. Говоря, экзотику? Ты нравится. же любишь экзотику Нет, честно говоря, не очень нравится Но почему нет?
2: Тогда,
5: Тогда ответь мне на такой вопрос версия, пускай будет
2: Вот ты на этих шпильках Когда, так сказать, садишься в машину Ты на тапочки Надеваешь, снимаешь свои шпильки В машине или ездишь? Ты на шпильках ездишь Потому что я хочу просто уточнить Потому что мне кажется, что эти вещи связаны Ты понимаешь? И mm-hmm. ты вот любишь, когда коврики пушистые, если нет, я не ошибаюсь. Я а зимой там ты как.
5: Пилечки шпилечки замерзают, О, замерзают, застревают. А зимой примерзает так. все, да. Там примерзает. вот это вот пушка не будет.
2: Но ты же корыться ты не будешь делать в своей машине, понимаешь? Корыца? Чтобы потом вот так выливать из с а, воду под В каком
5: смысле? Ну нет, я отряхиваю да. шпилечки. Ты чуть,
2: ты чуть чего намойку, чуть, чуть чего сразу.
5: Нет, я снег со шпилечек стряхиваю.
2: А, это угу. вот как в песне поется гимназийский румяный там стряхивает. Да, 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 да. от мороза. Отвечаю на все вопросы возможные. Первый аккорд в хада и знает, Леонардоч, как его правильно брать. Ух, у нас целая тема была на эту тему. На, по поводу этого аккорда. Игорь спрашивает: значит, Харрисон берет аккорд F «Add 9 F с, добавленным, с добавленной нотой соль. Вот. Ну, если я сейчас начну все это называть У нас займет 10 минут, не имею права Леннон берет аккорд э, Соль э, sus, Suspended Сус-4, sus 4, так называемый Седьмой ступенью не берет ноту ре И две кварты на фортепиано Берет э, Джордж Мартин В этой вещи И получается аккорд начала Ходда из Ближе всего, если одному, чтобы было похоже Это вот соль Сус на третьем ладу Вот этот аккорд так берется Расскажите про то, как у вас была в гостях Кортни Лав Мы про это много раз говорили Это очень интересная барышня Она мне понравилась Честно вам скажу, очень необычный человек Очень неглупый Очень такой хватки, цепки, все видит, все слышит, все знает. Кстати, тут есть разговор э, и связанный с Ланой Дель-Рей, поскольку она ее консультирует, они большие подруги сейчас. И вот якобы Кортни Лав порекомендовала Лане Дель-Рей какие-то творческие, очень такие серьезные карьерные ходы, что делать, что не делать, ну и так далее. Продолжим разговор.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: А Я уже потянулся к гитаре, чтобы воспроизвести этот аккорд. Давайте я это сделаю. Свет, сейчас, секундочку. Ладно, гитарку? Уж коль мы задели, да. про да и знает разговор. Так, я возьму гитарку. Немножко мне здесь неуютно. Сейчас, одна, буквально секунда. Вот, вот в этой позиции третьего лада, соль, сус, вот этот аккорд с задержкой, он ближе всего похож. Но это то, что берет Леннон. Вот. Не все звучит. Вот, Харрисон берет вот этот аккорд, который звучит арпеджу в конце песни. Вот это. Маккартни берет Ре, в басу. И две кварты берет м-м, Джош Мартин на фортепиано. И вот в результате получается, и поехала песенка ⁇ Ходдей знает ⁇ По этому поводу, ух, много всяких в интернете разговоров и так далее, и так далее. Так, еще ваши, смотрю. Сообщения и ваши вопросы замечательные, честно. Вот Дмитрий спрашивает из Балашихи. Ужасно интересно, какое у вас авто было в СССР. И был ли там кассетный магнитофон. Машина была «Жигули», моя первая машина, первая модель, копейка. Это 1974 год, если я не ошибаюсь. Да, где-то вот так. То есть, 50 лет я за рулем. Магнитофон был у меня. На салазках Вот какой магнитофон, я боюсь вам сейчас сказать Модель Я помню, что были такара Вот магнитофоны такара Были реверс, не реверс Вот, я магнитофон забирал Тогда все так делали Он на салазочках был, вот его раз и вынимаешь с собой И я, конечно же, застал время Когда снимали щетки То есть ты куда-то приезжаешь, щетки надо снимать Иначе... Ты можешь потом, не дай бог дождик, снег Ты потом можешь не уехать просто Если ты щетки поленился снять Вот, ну потом у меня были Все варианты Жигулей Одиннадцатая, трешка была, и шестерка была И девятка была И потом уже иностранные машины Вольво, Мерседес В общем, я такой автомобилист со стажем вот, кстати, пришло сообщение тоже по поводу ваших распорядков. Ну, я сейчас практически никаких официальных должностей не имею, поэтому мне ездить особо некуда вот, на тему обновить машину, купить новую машину. Ну, а сейчас не мне вам говорить по поводу ценников на машины. Новый свет, ты знаешь это лучше других?
5: Да. Вот. На какие тебя... автомобили. Там на нормальные разлёд, машины. Ты, на ты знаешь, цены
2: на нормальные машины, да? Ну, вот, Ну, дорогие они Ролс-Ройсы, скажи мне. Роллс-Ройсы,
5: ну, как сказать, половина многоэтажки. Ну, скажи мне,
2: Половину многоэтаж. Ну, Бентли, ты как-то вот можешь, Бентли, все-таки, ты сделать можешь. Где-то миллионов на 20 подешевле, ты говорил, да? Да, это совсем не было. Да, чтобы было не 40, а 20 миллионов, ты можешь, ты, ты можешь сделать. Но приходится зато с салазками выбирать. Ой-ой-ой, на саночках. Владимир Леонардо. Мы
5: Лану Дель Рей.
2: Да, Ланочку нашу Дель mm-hmm. Рей. У нее какой-то релиз новый. Есть. Она держала альбом, вот, кстати, по совету Кортни Лав, она держала альбом. И делала какие-то в нем изменения. Ну, давайте кусочек Ланы Дель Рей буквально через минуту поставим, а я еще успею тут ответить на пару вопросов. Ну, давайте про аккорд не будем уже, ладно, про Бетловский, потому что эта тема такая, если мы будем углубляться в детали. Почему вы постоянно подшучиваете над бедной Светланой? Светлана, вот, вот я, Кстати, на этот это вопрос от кого? Вопрос прислала Ирина Вот, вот Ирина, видишь, спасибо это, это вам женское.
4: большое
2: Вот разве я подшучиваю? Может быть, во мне белая зависть говорит Когда я обсуждаю марки автомобиля Светланы Нет, никакого подшучивания нет, дорогая Ирина Да ну о чем речь? тут подшучивание? Мы к этому
5: относимся
2: Да, вот у меня, кстати, в телефоне тютчевские есть строчки Мне кто-то скинул из любителей вот в, в, искать в интернете. Не рассуждай, не хлопачи, Безумство ищет, глупость судит, Дневные раны сном лечи, А завтра быть чему, то будет. Живя, умей все пережить, Печали, радости, тревогу, Чего жалеть, Чего желать, О чем тужить, День пережит, и слава Богу. Плану Дель Рейставим?
5: Да.
8: The experience of being an American whore
4: Вредный орле, дни, что
6: нами пройдены, помнят свет нежности твоей, Все Голос твой теряется
8: вдали. Что тебя заставило
6: забыть мелодию
4: любви? Мне
1: тайна пути. Кровь
8: сдающая осенняя, В прощальных заревок Кост твой теряется вдали Что тебя заставило
3: Предать мелодию
1: любви
2: мелодия замечательный певец я скажу вам честно что я гораздо больше понимаю его сейчас чем это было вот в те годы когда все это происходило 60 и 70 я очень сильно погрузился в битловскую тему и я не один это было невероятным мощным звуковым психологическим моментом вот битлс и, в общем-то, вся моя судьба дальнейшая, она изменилась из-за «Битлз». Да, я знал, что есть Магомаев. Мало того, я присутствовал на его приватнейшем концерте. Дело в том, что моя мама работала в системе «Интурист», и он выступал для сотрудников гостиницы «Метрополь». И так получилось, что я на этом выступлении попал. Мне было лет 14-15 вот. Но я не был фанатом Магомаева Но мне было интересно Я очень хорошо его помню, как он курил В коридоре стоял, с ним там общались люди вот. Он пел в, маленькой, вообще в маленьком зальчике Таком, не неприспособленном для пения Интересно, это часть моей жизни Потом я, конечно, его видел И, так сказать, мало того Я помню, я песню для него сделал вот, Надо будет найти эту песню такую Мощную тоже, такую вокальную песню вот, Но не получилось, к сожалению, он ушел из жизни Игорь Крутой с ним много общался и дружил И помогал ему Но у него были свои установки уже вот в конце жизни Я знаю, что он курил, он любил смотреть видео Смотрел фильмы вот, Он делал то, что он хотел Вот, он, он, так сказать, выбрал такую для себя линию жизни ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. А что касается вокала, потрясающе. Вот я сейчас это слушаю совсем другим мухом, Просто совсем другим ухом. А тогда меня интересовал рок-н-ролл. Меня интересовали гитары, меня интересовали рок-группы. Вот, ну, слава богу, то, что голову мне на, этом, на всем этом не снесло. Голова у меня осталась. Ну, вот у всех разные судьбы человеческие, поэтому... От вас приходит сообщение очень много Именно мне это нравится Общечеловеческих Потому что все детали, какой аккорд Это, это все понятно Мы про это можем всегда с, и с удовольствием я про это поговорю Но вот психологические вещи Как мир устроен, как люди воспринимают музыку Что такое жизнь Что такое смерть вот Я недавно, буквально пару дней назад Перечитывал Историю, связанную с последними днями жизни Джорджа Харрисона скоро его, кстати, день рождения, 25 февраля О том, как врач ему приносил Он уже последние дни доживал, а врач приносил ему гитары Чтобы он их подписал, понимая, что эти гитары будут стоить денег и так далее Ну, Масса всяких каких-то человеческих моментов Вот буквально в прошлую пятницу мы говорили про композитора Берт Бакарак У нас мало кто его знает, Ну да, песни эти где-то на слуху, где-то не очень, это не в нашей такой традиции, но интереснейший человек с интереснейшей судьбой, оказывается, у него дочка погибла, это было самоубийство, ей было 40 лет, то есть какие-то обстоятельства, я, например, ну неплохо знаю его песни, могу сказать, что некоторые вещи я просто не ассоциировала ассоциировал с его фамилией, а, например, песенку, которую выпускала фирма «Мелодия», которая была на одном из сборников мелодийных 60-х годов. «There's always something there to remind me» песня. Вот, у меня под рукой ее сейчас нет, но я думаю, в следующую пятницу можем ее вспомнить. Я не знал, что это Барт Бакарак, и вот мне прислал один из моих лондонских приятелей, Спис, ну, там списки, статеечка про него Где упоминаются песни Интересно Потому что эта музыка Она, будь то Магомаев Это очень привязанная ко времени И я слушаю эти песни Не то, что тройным мухом а четверным мухом То есть я вспоминаю самого Магомаева Я вспоминаю то время, как я его видел Ну, вы меня понимаете прекрасно и Этим песни ценные Когда я слышу какие-то воспоминания По поводу своих песен Ко мне подходят люди и говорят, что Ой, а вот мы эту песню услышали вот в таком контексте, а я был в или а я услышал, когда вот встретился со своей девушкой, теперь она моя жена. Ну, вы меня понимаете. Очень интересная штука. Владимир, по поводу вашего магнитофона. Когда он у вас появился, кассетный магнитофон? Ну, точно не в 1974 году, попозже. Вы знаете, начали продавать магнитофоны попозже в «Березке». На чеке продавали магнитофоны, и вот тусовка музыкальная – Не забывайте, что в общем, музыканты, они играли концерты, были деньги Приносили спекулянты, продавали магнитофоны Разные И вот с одной стороны автомобильные пользовались популярностью С другой стороны пошли двухкассетники Но это тоже попозже, это Шарп, Три Семерки Вы знаете, вот эти вот магнитофоны У меня есть приятель Который просто обожает вот эту винтажную технику он недавно купил в идеальном состоянии Sharp 3 семерки Себе Магнитофон просто вот как память Сохранились ли у вас кассеты старые? Да, сохранились У меня есть целые даже там Залежи старых кассет Надо их разбирать Что можете сказать По поводу Ланы Дель Рей Не знаю Я знаю, что вот она готовит этот альбом с длинным названием типа что-то я уверена что под hollywood bullion или есть туннель вот такое название и вот песенку которую мы послушали сейчас это как раз с этого альбома это второй сингл про кортни лав еще расскажите ну сколько можно про кортни лав говорить я думаю что мы достаточно много о ней говорили Так, сейчас я посмотрю. По поводу новинок. Владимир Леонидович, новинки и новинки. Группа с названием, которая параллелится с инструменталочкой, э, с названием порно. Группа называется The New Pornographers. Мне показался интересным трек. Он как бы неэмоциональный. То есть он стоит на одном ритмическом каком-то найденном, э -э -э, так сказать, паттерне, но при этом песня стильная. Называется она «Angel Cover» – «The New Pornographers». нравится вот эта монотонность стильная, в этом есть что-то. То есть это не шугейз, это элемент, наверное, какой-то легкий шугейза, сочетание голосов такое. Мне показался интересный этот трек, поэтому с удовольствием его поставил. Ваше сообщение. Владимир, так вы получаете сообщение? Да, да, получаю, пишите. Вот Юра пишет из Финляндии по поводу семерок, девяток и так далее. Это, наверное, попозже. Да, это попозже было, ближе к 80-м. Но В 70-е тоже было Были какие-то кассетники автомобильные Попроще, но они были Я помню, что началось без реверса Вот надо было кнопку переключать, чтобы Вынимать кассету Потом появились реверсы Когда доходила пленка до конца Шла, так сказать, в другую сторону Но я сейчас не могу вспомнить Какие конкретно годы это это были Честно вам скажу Я еще помню вот какую штуку Чехлы Все шили чехлы Обязательно надо было шить чехлы в «Жигулях», вот так, чтобы без чехлов не было принято. И я себе сделал такие холщевые однотонные, бежевые. Мне не нравились вот эти всякие там раскудрявленные цветные, пестрые. У меня были такие чехлы в машине. Вот в первой или в одиннадцатый у меня потом было. А какого цвета была ваша первая машина? Корида был такой цвет, оранжевый цвет. Выбора не было. Я когда получал эту машину... Было два цвета Такой желто-коричневый Не шибко мне понравившийся И корида была, я взял кориду Вот это я точно помню Хорошо Так, Владимир Какая первая иностранная машина? Вольво 940 у меня была машина Мне
5: кажется, у всех были первые иностранные машины Шикарная,
2: Вольво, да, большая машина была Вот, ну давайте перейдем От автомобильной тематики Вернее, не перейдем, а вернемся К музыкальной тематике Ну, это уже музыкально-политический Вот такой вопрос по поводу выступления Роджера Уотерса в ООН Я внимательно не смотрел Но могу сказать, что Уотерс Как раз тот человек, который пытается Поднять свой квадрокоптер Вот взгляд свой повыше То есть проблему повыше разобрать Это точно Этим он, конечно, отличается от других людей Которые вот что-то видят и тут же реагируют А так как подсунуть можно что угодно Порой реакции бывают неточными вот. А у него как-то это все более-менее осмысленно. Почему? Потому что он этим интересуется, он такой человек. Ну, он сложный, я неоднократно рассказывал про общение с ним. Он сложный человек, непростой человек, но невероятно обаятельный, талантливый и с юмором. Вообще замечательный парень, мне он очень понравился. Вот. и У меня стоят на полочке его нотный альбом с автографами, очень все это симпатично. И приятно Владимир Леонардович Какие-то новинки отечественные С удовольствием Она у нас была в гостях эта группа Называется она «Моя Мишель» Таня, помнишь эту Таню? Свет? Да, конечно Такая за, не очень, такая, Да, она была не единожды угу. Такая очень-очень она Симпатичная Я бы сказал Вот, правильно Но меня... В свое время предупредил Игорь Матвиенко, поскольку она была у него на контракте. И вот мы с Игорем созванивались, он мне сказал, что Таня такая девушка с характером. Ну, у нас формулировки все очень дипломатически выверены. У-у-у. Правильно, Светлана? Ну а
5: кто у нас не без характера?
2: Поэтому с нового альбома группы Моя Мишель песенка называется Из другого города.
5: В темноте
6: твоих глаз.
2: Шель, по-моему, неплохая песня. Вы знаете, очень точно найдено настроение. Для песни это великое-великое, в общем, достижение, я бы так сказал. Она правильно поет. Это не вокальное пение, но очень-очень точное. Замечательно. Мне кажется, что просто супер. Потому что я не знаю, что у них не сложилось с Игорем, но, может быть, характером не сошлись. Ультимо. Так зовут певца Настоящее имя которого Николо Николо забыл как же Мар, не Маркони. Сейчас у меня где-то есть Марикони, но не Мариконе, а Марикони. Молодой парнишка, ему 27 лет. В 19 году он занял второе место в Сан-Ремо, В этом году тоже занял второе место. Я люблю восход солнца, потому что он только мой. Мне тоже приятно дышать этим воздухом. Я люблю восход солнца, потому что это как ложь. Она тебя расслабляет, но ты уходишь. Можете ли вы себе представить, что мы за пределами наших возможностей? Мы вне наших привычек. У нас бы тогда не было синяков. Мы, конечно же, были бы более далекими, но более похожими друг на друга. У нас была бы вечная дрожь внутри нас. нас. Представляете, как бы все это выглядело? Я люблю восход солнца. Бесцельно гуляя по улице, я ненавижу свою жизнь. Я люблю восход солнца, потому что это похоже на здоровое безумие. Вы можете понять меня, если вы чувствуете то же самое. «Ультиму».
10: Se fosse solo mia Mi rilassa respirare l'aria pure tua Amo l'alba perché come fosse una bugia Mi rilassa quanto basta ma tu poi vai via E ti immagini Se fossimo al di là dei nostri libri Se stessimo di fianco alle abitudini E avessimo più cura di quei lividi Saremmo certo più distanti ma più simili E avremmo dentro noi perenni brividi di La se la Vladimir
2: 83 года заканчивается запись альбома банановые острова 83 год 40 лет назад ровно 40 лет назад чернавский сидит в студии монтирует монтирует делает последние штрихи и появляются на пленке аква бабины оригиналы этого альбома прикладываем страшные усилия чтобы мелодия выпустила эту пластинку. 1983 год, советская страна, ход советы, но ну разве это возможно? Был такой шанс. Понравилось вроде некоторым членам ход Пытались что-то сделать? Нет. Я все время думаю о том, какова бы была судьба Чернавского моя, выйдя эта пластинка официально, как по волне моей памяти. Если бы вышел мелодийный альбом, каким бы он тиражом... Продавался и так далее Но история не имеет сослагательного наклонения Альбом не вышел Официально, он вышел неофициально По, по кассетам и так далее И так далее. И вот уже 40 лет прошло Два поколения Замечательная работа Юра Чернавского Который все это делал Вы слышите его вокал Креативно Все, что касается звукозаписи В ней приняли участие Замечательнейшие музыканты Рыжов, Китаев, Гатаулин, Лёшка Глызин что-то там играл, Буйнов замечательно на клавишах. Ну Это, это такая была такая работа с большим, огромным даже, я бы сказал, энтузиазмом. Писалось все на технику, которую, которая не была предназначена для наложения. И Чернавский делал баунс, он перекидывал с одного магнитофона на другой. Но была опасность потерять качество, поэтому Максимально старались записать за один прием В общем, вот такая вот большая была работа Потом эта песня попала, как вы знаете, в АСУ, Причем без всякого разрешения Со стороны, без всякого нашей стороны Соловьев просто взял, воткнул Да еще персонажа, которого играл Африканыч Сережа Бугаев, назвали Бананан Ну, как говорится Тогда это было все по-другому. 40 лет прошло. Поэтому вот я сейчас слушаю. Мне кажется, что это было вчера. Вот мы вспоминали машины. Я помню, мы подъезжали туда. Это писалось на берегу реки. База была у веселых ребят. Подвальные помещения. вот так сказать, заглушили как можно. Больше заглушили, чтобы можно было барабаны писать. Давнишняя история. Но... Спасибо за теплые слова по поводу банановых островов. Будем периодически вспоминать. Вот. Чернавский жив и здоров, долгое время живет в Лос-Анджелесе, у него замечательная семья, Таня жена, сын его работает, занимается компьютерной графикой в Голливуде, вот, что касается песен, творчества, я не знаю, мы иногда переписываемся, иногда созваниваемся, но не могу сказать, что часто, но вот знаю, что очень успешно работает сын в Голливуде, поэтому... Могу пожелать Чернавскому здоровья, а вам всем не забывать про банановые острова. Виниловая пластинка выходила. Да, было издание такого, она желтого цвета. Оригинал выходил на компакт-диски. Кстати, я делал дизайн с такими бананчиками. Там, к сожалению, была пропущена песня ⁇ Зебра ⁇ Это не по нашей вине, а по вине выпускающей компании. На варианте виниловом песня ⁇ Зебра ⁇,⁇ Зебрус Африканус ⁇ Вот, эта песня есть. Ну, вот говоря о Банановых островах, не могу не сказать о том, что когда альбом был записан и уже песни стали очень быстро раскручиваться. Мы с Чернавским вдвоем ездили на съемки. И я рассказывал, что сначала была идея сняться в новогоднем аттракционе. И песню робот отобрали под новогодний аттракцион, то, то бишь, ее дали разрешение снять. Снимал режиссер Евгений Гинзбург, знаменитый. И вот мы снимались. Сказать. У меня, кстати, есть фотографии, я попробую найти, но сейчас сразу не смогу их, так сказать, опубликовать, где мы с Чернавским, с молоденьким Вовкой Пресняковым. Вот. Это вот съемки новогоднего аттракциона. Это 83-й, наверное, с 3-го на 4-й год, наверное, так. Вот. Либо со 2-го на 3-й. Хотя нет, альбом еще не был готов. Со 2-го на 3-й вряд ли. Скорее, с 3-го на 4-й. И... Все шло нормально, мы в таком антураже: Крафтверк, синтезаторы, два человека одинаково одеты, белые рубашки, черные галстуки. Такая очень-очень стильная была съемка, но нас вырезают. Я помню, я переругался с Гинзбургом, он на меня стал кричать и так далее. К великому сожалению, эта съемка не сохранилась. Мы сняли бананана и робот в Таллине. Я это помню, мы ездили в Таллин на поезде. И мы снимались в Минске, на Минском телевидении. Я не знаю, существуют ли эти съемки, но если существуют, посмотреть было бы, конечно, очень интересно. А вот недавно кто-то из вас прислал ссылку, и я эту ссылку с удовольствием посмотрел, где мы с Чернавским аккомпанируем Мишу Боярскому с новогодней песней. По-моему, эта песня была Чернавского, либо, ну, не знаю, короче, Боярский попросил, чтобы мы с ним вместе так сказать, поучаствовали в съемках. Я там на акустической гитаре играю, Чернавский на клавишах, и Миш Боярский поет. Вот. эту песню можно найти в Ютюбе, посмотреть, если есть желание посмотреть. Вот как раз тот период, где-то тоже 83-й, 4 й 5-й год. Вот. А я буквально вчера прочитал ну, какую-то дилетантскую статью. Вот, где пишет, что какая отвратительная песня «Белая Панама» у Пугачевой Просто люди ничего не поняли Дело в том, что Пугачева искала на тот момент новые какие-то краски в своей карьере И это была песня Чернавского, замечательная песня «Белая Панама» Вот, да, она состояла не из очень большого количества текста, но она была драйвовая, абсолютно необычная и абсолютно паровозная на тот момент для творчества Пугачевой. Она ее завезла в какие-то новые территории, абсолютно. Вот, поэтому мне эта песня, например, очень-очень нравится. Вот я параллельно выпускал... Тогда с «Ротару» вышли песни первые тоже «Лаванда», «Луна», «Луна». Это была более лирическая такая составляющая. А с «Ротару» тоже появились песни более жесткие чуть позже, когда вместе с «Кудишином» мы сделали там целый ряд треков. Кстати, «Кудишин» Сергей из «Черного кофе» играет соло в песне «Луна, Луна». Это он играет. Так что вот история... Такая большая вокруг этого альбома. Я обещал, смотрю на часы, свет, мы успеем кусочек гаджиры послушать.
5: Ну да, небольшой. Французской
2: группы. Mm-hmm. Дюплантье выступил с экологической повесткой. Ну, после 50 мы тогда продолжим разговор. А сейчас гаджира Сфинкс.
0: Где Владимира Матецкого
2: Мы немного не договорили Кстати, я смотрю на часы, у нас осталось времени Всего ничего Во-первых, хочу поблагодарить вас за сообщение У нас сегодня маленький такой технический был сбой С WhatsApp. ну, бывает От вас много пришло Вот по поводу Боярского Что забавно очень выглядят все Ну, 40 лет назад, понимаете Я, кстати, давно Мишу Боярского не видел По телевизору какие-то показывали кусочки Сегодня, вчера Связанные вот с с тем периодом, даже раньше Вот, все худенькие Молодые, симпатичные Ну, что сказать, время, время 40 лет большой срок Очень большой срок Владимир, про Гаджиру договорите. Да, Дюплантье сделал заявление По поводу так называемого углеродного, углеродный след, который оставляют самолеты, автобусы, что все мы обязаны его уменьшать, и это правда. У нас такой повестки нет сейчас, она не актуальна, но мне кажется, что есть повестка, связанная с мусором. Все-таки не свинячить, не мусорить можно, и люди постепенно это начинают понимать. Мне так кажется. Вот Свет, твое мнение. Это вечная тема по поводу мусора, по поводу сортировки мусора, по поводу свинства, которое есть. И мы прекрасно знаем, когда приходишь в лес и видишь все эти уродливые свалки ну, и Постепенно, и
5: да, понимают. Но это с такими боями происходит. Ну, казалось бы, ну чего проще? Ну просто не, не надо бросать и все. Ну вот недалеко мусорка. Но ну, это же ну, надо уговаривать, хочется... объяснять.
2: Ну. Да, не хочется в осуждающем режиме говорить, осуждать. Понятно, что не хватает культурного уровня, общекультурного (связан] уровня. К сожалению, да. Но мне, да, мне кажется, что люди не безнадежны. Мне кажется, что вот эта сердечность, которая есть в людях, просто ее надо правильно канализировать, что ли, дать ей правильный выход.
5: Да, или жестко. Это, Это
2: становится страшным, то, что можно все это вокруг нас запоганить до такого состояния, что жить будет невозможно. Есть еще одна тема, которая вот сейчас актуальна. Это машины, которые люди греют под окнами.
3: Mm-hmm. Ведь
2: это запрещено законом, нельзя это делать. Окей, холодно, заведи машину, отъедь куда-нибудь от дома, не стой под окнами. Но когда это, это, эти машины, и карусы старые, автобусы, или грузовики, которые не выключают двигатели, стоят под окнами, Я делал замечания людям. Иногда люди реагировали. Иногда, так сказать, реакция. А я что? Вот. Но какие претензии к этим людям? Они на своей волне. Они работают. Ты тут тут живешь, да мне вообще наплевать, что ты живешь. Я работаю на этом грузовике. Трудная. Это трудная тема. Мы об этом как-то говорили. Мусорка... Отходы одного типа, отходы перерабатываем Ну, возьми, сделай не один, а два пакета И выкинь аккуратно Вот я смотрю, люди Это Москва, я живу в центре Вроде бы должно быть Нет, все равно свинство столько Ужасно просто на это все смотреть Я уже не говорю про брошенные бумажки, бутылки, все это Но, как говорится, это не безнадежно Спасибо вам за ваше сообщение. Очень приятно видеть толковые очень вопросы и так далее. Все, что касается политических моментов, затевать эти разговоры. Мы в самом начале договорились, Свет, помнишь, да, что мы не затеваем этих разговоров. Это программа о музыке, о самой разной музыке. О том, как она влияет на жизнь людей. Конечно, это связано со всем. Вот Даже та же культура. Это штука, которая здорово привязана к музыке
5: Ну, А музыка
2: привязана ко времени И меняются времена, меняются звезды А как может быть по-другому? Всегда так было Нравы меняются Где-то в лучшую сторону, где в худшую Порой людям трудно понять, где эта лучшая сторона Вообще, где прогресс, что лучше? По этому поводу ведутся большие дебаты На минуточку Мы сегодня говорили о том, что человечество существует так долго и не может найти оптимальной формы существования. Не может. Какие были идеи, какие были варианты, какие были перспективы. Я очень хорошо помню советское время... И лозунг «Это поколение наших людей будет жить при коммунизме». Я очень хорошо помню этот лозунг. Я помню, как мы с детьми, еще был маленький, мы на эту тему очень много рассуждали, стараясь понять, как же это будет выглядеть. И потом это все разрушилось. И оказалось неправдой. И мы говорили сегодня о том, что разный взгляд у людей на вещи. Человек, которого родственники все репрессированы Это один человек Человек, у которого родственники были охранниками И работали в системе НКВД Это другой человек И у обоих этих людей Своя правда Согласитесь, непростая штука Надеюсь, мы продолжим наш разговор В следующую пятницу Baby, come back. Это про тебя, Света Всего хорошего Я вернусь. Спасибо, до свидания